1: und zwar umsonst!
2: Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
3: Das kann's ja wohl nicht sein. Nein.
0: Fokus Südwest, zusammengestellt bei Radio Dreigland, 102,3 MHz Freiburg. Am 23. November 2023 durch Konrad. Die Themen: Stuttgart 21, Brandschutzüberprüfung vom Verwaltungsgericht abgelehnt. Grund, Kläger, nicht klageberechtigt. Warnstreiks an den Zentren für Psychiatrie im Rahmen der bundesweiten Streiktage im Gesundheitswesen. Rainer Geis, Verdi, berichtet: Nachteulen oder Ordnungsdienst. Trotz guter Erfahrungen mit ModeratorInnen am Seepark will Freiburgs OB Martin Horn den kommunalen Ordnungsdienst um 100% Prozent auf 22 Stellen aufstocken. Stadtrat Simon Waldenspool von der jupi fraktion kritisiert, dass OB Martin Horn trotz jahrelanger Diskussion um den kommunalen Ordnungsdienst seine Entscheidung ohne Diskussion im Gemeinderat gefällt hat. Da hat man viele Hoffnungen gehabt und äh, am Mittwoch kam das Urteil, was für ein Urteil, eigentlich überhaupt kein Urteil, sondern Stuttgart 21, das Brandschutzkonzept, bleibt weiterhin ungeprüft, ein VHG-Urteil in Mannheim gefallen und ich bin jetzt hier verbunden mit äh, Dieter Reicherter vom Aktionsbündnis gegen Stuttgart 21 und äh, ja... Sag erstmal Hallo und herzlich gegrüßt.
1: Ja, hallo und ich bedanke mich für die Rückfrage, weil ich sehr gern etwas berichten möchte zu der Verhandlung und dem Urteil.
0: Was, was ist denn da überhaupt passiert? Ich meine, am Anfang, das heißt die erste Presseerklärung, klang sehr, sehr optimistisch und jetzt äh, habe ich irgendwie das Gefühl, ähm, nichts bei rausgekommen.
1: Ja, das ist das Schlimme, weil wir ja erreichen wollten, dass tatsächlich über Brandschutz und Rettungskonzept, das muss man immer beides betonen. Meine, es geht ja darum, wenn ein Zug brennt im Tunnel, müssen ja die Menschen gerettet werden und das muss ja irgendwie organisiert sein. Und weil uns eben da wirklich gravierende Mängel in diesem Konzept aufgefallen sind, hatten wir versucht, das jetzt bei Gericht klären zu lassen. Ich bin auch gerne vorab sagen, wir haben wirklich jahrelang probiert mit allen möglichen Behörden und mit der, zunächst natürlich mit der Bahn, dann mit dem Eisenbahnbundesamt, Regierungspräsidium, Verkehrsminister und was es alles gibt, Innenminister, immer versucht das zu klären und Vorschläge zu machen. Als das alles nichts geholfen hat, hatten wir dann geklagt. Da gibt es jetzt juristische Probleme. Das wäre wahrscheinlich zu kompliziert für unsere Hörerinnen und Hörer. Aber es geht immer darum, wenn jemand klagt, ob er Klagebefugt ist. Und wir hatten zu dritt Privatpersonen geklagt. Da bin ich einer der Kläger. Ich bin aber nicht der Wichtigste. Der Wichtigste war unser Charlie, der im Rollstuhl sitzt und der nun wirklich keinerlei Chance hätte, wenn es da im Tunnel brennt, lebend rauszukommen. Und der dritte Kläger war unser Geschäftsführer des Aktionsbündnisses Werner Sauerbahn. Weil es problematisch ist, ob Privatpersonen klagen können gegen eine Planfeststellung des Eisenbahnbundesamts, hatten wir die Schutzgemeinschaft Filder mit ins Boot geholt. Das ist eine anerkannte Umweltvereinigung. Und da sind wir davon ausgegangen, weil die Umweltvereinigungen ja Klagerechte haben, dass wir damit auf der sicheren Seite sind. Und das ist jetzt auch der Grund für unsere große Enttäuschung, weil auch dieser Schutzgemeinschaft schlichtweg die Klagebefugnis abgesprochen wurde. Und das war also wirklich juristisch ja, gekünstelt will ich mal vornehm ausdrücken. Also ich bin ja selbst Jurist, Richter im Ruhestand und hatte den Eindruck, dass man einfach in der Sache nicht entscheiden will. Man hätte ja den Brandschutz prüfen sollen und das Rettungskonzept. In der Ladung wurden wir aufgefordert, unsere Sachverständigen mitzubringen. Die Bahn hat das genauso getan. Also das war wirklich, es war eine riesige Anzahl von Sachverständigen, die bereit gewesen wären, jetzt mal das zu erklären und sich auch gegenseitig dann äh, anzupacken und, und zu hinterfragen. Und das alles hat nicht stattgefunden. Man hat also wirklich rumgeplänkelt wegen dieser Klagerechte. Und äh, was ich auch unfair fand, also man hat sich so verabschiedet dann am ähm, späteren Nachmittag, dass der Senat des Verwaltungsgerichtshofs in Ruhe überlegt, ob jetzt äh, irgendjemand der vier Beteiligten da ein Klagerecht hat und wenn ja, gibt es einen weiteren Termin mit Sachverständigen. Das war dann unsere Hoffnung und wenn nein, äh, wurde angekündigt, äh, dass dann am Donnerstag, das war also morgen, dann das Urteil bekannt gegeben wird. Nachdem, wie es jetzt aussieht, das Urteil wurde nämlich noch am Tag der Verhandlung, also am Dienstag gefällt. Wir haben es heute schriftlich bekommen, allerdings ohne Begründung, aber diesen sogenannten Urteilstenor. Da sieht es ja so aus, dass das Urteil eigentlich schon feststand, dass man nicht mehr großartig beraten hat, sondern jetzt einfach, damit Ruhe im Saal blieb, so getan hat, als wolle man sich das noch überlegen. Und das ist eigentlich das, was mir jetzt auch als Kollege, wenn ich es so sagen darf, als Kollege nicht gefällt, dass man einfach äh, gescheut hat, ein klares Wort zu sprechen im Gerichtssaal. Ja, das war also vom Ergebnis her, wie gesagt, äh, hat der Senat jetzt überhaupt keinerlei Kontrolle ausgeübt, ob der Brandschutz und das Rettungskonzept funktionieren. Äh, wir wissen, dass er nicht funktioniert und das ist das, was uns so frustriert. Äh, ja. he heute für die Pressemitteilung habe ich jetzt nochmal die Fakten ganz kurz zusammengestellt und hochgerechnet. Also wenn es blöd läuft in diesem langen Filtertunnel, der ist fast zehn Kilometer lang, äh, können gleichzeitig drei Züge in eine in eine Richtung fahren. Die neuen Züge, die da eingesetzt werden, da passen gut 3.600 Menschen rein, also mal drei sind wir bei über 11.000 Menschen. Und wenn da was passiert, die müssen alle evakuiert werden aus dem Tunnel, wenn da tödliche Rauchgase sich ausbreiten. Das ist halt eine Katastrophe und ich finde, das hätte man einfach prüfen müssen.
0: Ja, das heißt, das hätte man einfach prüfen müssen. Jetzt aber noch mal ganz zurück, ein bisschen zum Anfang. Die Klage wurde ja im Prinzip abgewiesen, weil niemand klageberechtigt war. Ist das so richtig?
1: Ja, das ist richtig, ja.
0: Und diese Sache, die äh, ist eine Sache, das heißt, da klagen ein paar Leute und dann stellt das Gericht fest, die sind gar nicht klageberechtigt. Allerdings, dazu brauche ich doch keine Fachleute, die sich mit dem Brandschutz an sich beschäftigen, sondern das wäre ja eine Sache gewesen, die man schlicht und ergreifend schon vorab sozusagen am Schreibtisch hätte erledigen können, um das Ganze abzuweisen. Da muss man doch nicht hingehen und sagen, Bahn und Aktionsbündnis, fahrt mal eure Fachleute auf und bringt die alle mal her, um dann zu erfahren, dass man gar nicht klageberechtigt ist.
1: Ja, das ist ja genau das Problem, weil ich, wie gesagt, bin ja selbst Jurist und deshalb hatte ich natürlich unseren Beteiligten gesagt, also wenn Sachverständige da geladen sind, dann kommen die auch zu Wort und dann können wir einmal das ausbreiten, was was wir davon halten. Und die andere Seite auch, das muss man ja sehen, das sind ja hochbezahlte Leute auf der Bahn, die da waren, und in der Tat, genau wie Sie sagen, also man hätte wirklich dann einen Termin, am Schreibtisch wäre es nicht gegangen, aber einen Termin machen können, wo es nur um die Klageberechtigung geht und dann hätte man sich diesen großen Aufwand und, und auch die Hoffnungen, die da bestanden haben, das hätte man sich alles sparen können. und ja, das mit der Klagebefugnis kann ich vielleicht ganz kurz noch erklären. Es geht eigentlich darum, dass natürlich nicht Hinz und Kunst klagt gegen alles. Das steht dahinter, dass die Klagerechte eingeschränkt sind. Das ist auch in Ordnung. Aber wenn halt Menschen direkt betroffen sind, also wie unser Rollstuhlfahrer, der keinerlei Chancen hat, dann muss man einfach sagen, das Gewicht der Grundrechte aus unserer Verfassung ist halt so hoch, dass Leib und Leben geschützt wird, auch von diesen Bahnpassagieren, dass man das nachprüfen lassen muss. Wenn die Behörden ihre Aufgaben erfüllt hätten, ich habe es ja vorher erwähnt, dann wäre es ja auch gut, dann könnte man sagen, die haben das abgewogen und geprüft und festgestellt, dass dieses Konzept funktioniert. Aber das ist halt alles nicht so und da steht man total hilflos als Einzelner da. Und ich finde, das ist halt auch schlecht für das Vertrauen in, in den Rechtsstaat und auch in unsere Demokratie natürlich. Vielleicht äh, darf ich gleich noch sagen, wir lassen das natürlich nicht auf sich beruhen. Wir müssen jetzt die schriftlichen Urteilsgründe abwarten. Da gibt's keine Frist, das kann also Wochen oder Monate dauern. Und zu allem Überfluss haben die Richter noch einen Riegel vorgeschoben, indem sie die Revision für nicht zulässig erklärt haben. Das heißt, wir müssen uns jetzt erst gegen diese Entscheidung beschweren, damit wir überhaupt die Möglichkeit bekommen, Revision zum Bundesverwaltungsgericht einzulegen. Das ist die erste Hürde. Das nächste ist, wenn die Revision angenommen wird, dann muss das Bundesverwaltungsgericht entscheiden, aber das dauert ja alles Jahre. Und je nachdem, was da rauskommt, können wir erst anschließend dann eine Verfassungsbeschwerde einlegen. Wenn wirklich die Grundrechte da verletzt werden, dann entscheidet das Bundesverfassungsgericht. Das haben wir bereits besprochen, dass wir das tun, wenn wir vor, vorher keinen Erfolg haben. Aber es dauert halt echt lange natürlich.
0: Kurz S21, das Brandschutzkonzept, ist weiterhin ungeprüft. Und ihr strebt praktisch an, vor das Bundesverfassungsgericht zu gehen, was allerdings Jahre dauern kann.
1: Ja, genau so ist es. Aber wir geben nicht auf. Also ich denke, wir sind es einfach schuldig, denjenigen, die sich gar nicht wehren können. Irgendjemand muss sich ja darum kümmern.
0: Herr Dieter Reicher, der Sprecher des Aktionsbündnisses gegen Stuttgart 21, ich danke mal für dieses Gespräch. Bundesweite Streiktage im Gesundheitswesen. Ich bin verbunden mit Rainer Geis, Verde, Baden-Württemberg und sage erstmal herzlich gegrüßt. Einen
4: schönen guten Tag.
0: Wir haben in den Tagen hier und heute, zumindest in Baden-Württemberg, Streiktage. Das heißt, es werden Warnstreiks durchgeführt. Zum Beispiel am Mittwoch in Emmendingen im Zentrum für Psychiatrie. Und äh, ich wollte eigentlich fragen hier, was läuft, was geht, was geht nicht? Das heißt, wie wirken sich diese Streiktage aus? Was macht Verdi augenblicklich?
4: Also Verdi hat in dieser Woche alle Zentren für Psychiatrie in Baden-Württemberg aufgerufen zu wandstreiks Es sind acht an der Zahl. Den Auftakt hat heute das Zentrum für Psychiatrie in Emding gemacht. Es haben sich mehr Menschen am Streik beteiligt, wie ursprünglich erwartet. Mit 200 Streikenden ist eine sehr hohe Zahl an Solidarität erfolgt für die Verdi-Forderung nach Lohnerhöhungen. Und mit diesem Wandstreik soll Druck gemacht werden, damit bei der letzten Verhandlung am 7. Dezember tatsächlich ein Angebot der Arbeitgeber endlich auf den Tisch gelegt wird.
0: Das hört sich an, dass man da einfach Druck machen will. Ist so ein Streik überhaupt nötig? Kann man es auch mit ein bisschen milderen Mitteln machen? Wie begründen Sie denn das Ganze?
4: Tatsächlich äh, haben wir zwei Verhandlungen mit guten Argumenten geführt, die leider zu keinem Ergebnis geführt haben, sodass wir jetzt zu Wandstreiks greifen mussten, um ernst genommen zu werden. Leider ist es tatsächlich so, dass die Arbeitgeber immer erst austesten, wie wehrhaft, wie äh, kampfbereit sind Belegschaften. das wissen wir aus äh, zurückliegenden Tarifrunden leider zu berichten, sodass jetzt auch die Landesbeschäftigten in den Streitmo Streit- und Streikmodus gerufen wurden.
0: Wir haben ja die bundesweiten Streiktage im Gesundheitswesen. Gesundheitswesen ist natürlich ein bisschen mehr als die Psychiatrie. Gibt es da irgendwelche Unterschiede? Warum jetzt speziell die Psychiatrie?
4: Ja, in Baden-Württemberg haben wir die Besonderheit, dass alle Landeskrankenhäuser psychiatrische Krankenhäuser sind. Die vier Universitätskliniken des Landes Baden-Württemberg haben einen eigenen Tarifvertrag, der im Moment nicht verhandelt wird. Das ist immer in der Friedenspflicht. Das sieht aber schon anders aus in anderen Bundesländern wie Nordrhein-Westfalen oder Rheinland-Pfalz, dort sind die Universitätskliniken von diesem jetzt offenen Tarifkonflikt betroffen. Deswegen ist es unterschiedlich, äh, gerade was die Streiks äh, in den Kliniken im Bundesgebiet äh, betrifft.
0: Und was, was, was haben die Beschäftigten in der Psychiatrie bzw. hier in Baden-Württemberg äh, Besonderheiten? Warum wird da speziell gestreikt? Was sind denn da die ganz, ganz konkreten Forderungen?
4: Nun gut, wir haben äh, hier zum Beispiel am Standort Emmending zwei Krankenhäuser, ein Kreiskrankenhaus und ein Landeskrankenhaus. Und äh, zu Beginn des Jahres 2024 wird die Lohnkluft zwischen dem kommunalen Krankenhaus und dem Landeskrankenhaus rund zehn Prozent betragen, sodass äh, für die gleiche Arbeit zehn Prozent weniger im Landeskrankenhaus bezahlt würde, wenn es uns jetzt nicht gelingt, diesen Lohnabstand aufzufüllen. Und äh, da lautet eben unsere Forderung äh, 10,5 Prozent, mindestens aber 500 Euro im Monat. Und äh, wenn wir so erfolgreich unterwegs sind wie in den kommunalen Krankenhäusern, dann wird es uns gelingen, diese Lohnkluft äh, zu beheben.
0: Die ist ja irgendwie entstanden praktisch. Wie entsteht denn so eine Lohnkluft überhaupt?
4: Die Lohnkluft entsteht dadurch, dass es äh, unterschiedliche Zeitpunkte der Verhandlung gibt. Wir sind im kommunalen Bereich bereits in diesem Frühjahr äh, zu Verhandlungen aufgebrochen, weil der Tarifvertrag in seiner Friedenspflicht ausgelaufen war. Leider ist der Tarifvertrag bei den Ländern jetzt erst ähm, Ende äh, Oktober äh, ausgelaufen, sodass wir jetzt auch erst streiken können. Äh, diese Ungleichzeitigkeit haben die Arbeitgeber verursacht, indem sie ihren Arbeitgeberverband in Kommunal und Land äh, aufgeteilt haben, unter der Rubrik Teile und Herrsche. Und wir müssen jetzt in zwei verschiedenen Tarifprojekten separat verhandeln und notfalls aufsteigen.
0: Im Grunde genommen also nichts anderes, als dass früher Kommunal und Land praktisch irgendwie übereingestimmt haben und äh, jetzt halt eben nicht mehr.
4: Richtig, also der Arbeitgeberverband des öffentlichen Dienstes hat sich aufgespalten in zwei Arbeitgeberverbänden. Und wir als zuständige Gewerkschaft haben nun die Aufgabe, eben in zwei Runden zu verhandeln. Das ist eine Entscheidung der Arbeitgeber gewesen, die wir nicht für richtig erachten, weil somit immer dieser Lohnunterschied entsteht.
0: Ja, wenn man mich jetzt sehen würde, wird man mich sehen wie ein, wie ein Kanickel, das irgendwie ganz doof rausschaut, weil wegen so einer Sache streiken. Also ich meine wegen so einer Sache streiken, weil sowas entstanden ist, muss man dann wieder streiken.
4: Das schon richtig. Ich meine, da steckt natürlich ein gemeines Kalkül dahinter von Arbeitgeberseite. ist ja allgemein bekannt, dass Verdi sehr stark ist im kommunalen Bereich. Da ist natürlich auch im Konflikt die Müllabfuhr, die Straßenbahn. Und äh, da ist natürlich ein ganz anderes Druckpotenzial äh, dahinter, wie jetzt äh, in der Landesadministration in einer Behörde in Stuttgart. Das ist das Kalkül der Arbeitgeber, dass sie sozusagen billigere Tarife sich dadurch einfangen, indem sie separat verhandeln. Und wir müssen nun mit den Beschäftigten das Gegenteil beweisen, dass eben auch die Landesbeschäftigten streikbereit sind und sich wehren. Und da haben wir heute einen Auftakt gemacht in Emding, da hat sich gut angelassen. Da waren mehr beim Streik, wie wir das erwartet haben. Und auch Streiks im Länderbereich können wehtun. Wir haben in der nächsten Streikwelle vor Stationen zu schließen, das kostet richtig Geld für die Arbeitgeber. Und in den Bundesländern, wo zum Beispiel Universitätskliniken zum Streik aufgerufen werden, werden die OP-Säle bestreikt, was auch Millionen kostet. Also das Kalkül, man kann sozusagen die Arbeitnehmer dadurch spalten und schwächen, bleibt abzuwarten, ob das aufgeht.
0: Und es ist eine Geschichte, dass man den Arbeitgebern hier zeigt, dass Muskeln da sind und entsprechend, entsprechend Abteilungen erstmal dicht gemacht werden. Auf der anderen Seite, man ist ja schließlich auch im Gesundheitswesen und da gibt es Menschen, die leiden. Ähm, habt ihr da irgendwo vorgesorgt oder wie sieht es damit aus? Das heißt, äh, bricht jetzt alles zusammen?
4: In der Tat ist ein Streik in einem Krankenhaus äh, von langer Hand vorzubereiten. Wir haben äh, vor Wochen bereits äh, mit den Arbeitgebern uns in äh, Verhandlungen begeben, um die Notbesetzung der Kliniken auszutarieren. Wir haben einen sehr umfangreichen Notdienstplan, zum Beispiel hier am Standort Emding, wo für jede Station genau eine Mindestbesetzung vorgegeben wird, die während des Streiks äh, zurückbleibt auf Station, um eben das äh, Gesundheitswohl zu garantieren für die äh, Patienten. Und das macht viel Arbeit, viel Aufwand, aber wenn das dann mal steht, dann ist auch die Sicherheit sowohl für Beschäftigte wie für Patienten gegeben, dass da nichts passieren kann. Auf der anderen Seite aber auch, dass die, die streiken können und wollen, auch zum Streik gehen können.
0: Das heißt, es geht im Wesentlichen darum, jetzt hier praktisch mit Hilfe von Streiks den Arbeitgebern klarzumachen, dass die Lohnkluft von 10% wieder aufgehoben wird, die normalerweise so nicht existiert.
4: Die normalerweise so nicht existieren darf, aber das ist kein Spaziergang und auch kein Kinderspiel, sondern, wie sich zeigt, eine harte Auseinandersetzung, die wir jetzt begonnen haben und im ersten Schritt schon mal erfolgreich demonstriert haben.
0: Dann danke ich hier mal Rainer Geis für diese Informationen. Rainer Geis, Verdi, Baden-Württemberg und ja, wie lange dauert das Ganze noch?
4: Wir wollen vor Weihnachten ein Ergebnis, wenn es nach uns geht. Schauen wir mal, was die Arbeitgeber wollen.
0: Merci.
2: Der OB möchte den äh, kommunalen Ordnungsdienst von 11 auf 22 Stellen erhöhen. Mal platt gefragt, warum gefällt Ihnen das nicht?
3: Also es ist eine ähm, komplexe Situation. Es gibt jetzt dieses Gerichtsurteil bezüglich des äh, Augustinerplatzes dass der Stadt ein Verzugsdefizit ähm, quasi attestiert, gerichtlich fest, also gerichtlich attestiert. Und natürlich muss die Stadt Freiburg äh, auf dieses Urteil reagieren. Das ist so in einem Rechtsstaat, das macht auch also aus. Das finden wir jetzt nicht verwerflich oder schlecht. Ähm, bei uns, wir stellen uns als Fraktion eben die Frage, wie man, also es geht ja um Lärmkonflikt, wie man den eben am besten löst. Und wir glauben als Fraktion eben, dass, der kommunale Ordnungsdienst nicht das richtige Instrument ist, um so einen Lärmkonflikt nachhaltig und gut zu lösen. Das wäre die Deswegen Alternative? Genau, und wir haben, die Alternative ist, dass wir haben in Freiburg jetzt, also dieser, dieser Konflikt, um wie wir in Freiburg im Konflikt im öffentlichen Raum lösen, der geht jetzt schon Jahre. Ich glaube, seit 2014, da, wenn ich mich richtig erinnere, da war so, also, die erste Initiative der Stadt, so eben diesen kommunalen Ordnungsdienst einzuführen, also eine repressive Antwort zu finden auf diese Konflikte. Und in diesen Jahren hat sich, also haben wir es irgendwie als linke Oppositions- oder als linke Parteien, als linke Initiativen geschafft, die Stadt auch in die Richtung zu bewegen, dass es eben neben, der neben dem repressiven Ansatz auch einen anderen Ansatz gibt, und zwar der eben der Prävention auf der einen Seite und auch der der Gesprächsführung und der Moderation solcher Konflikte. Und das ist sozusagen den Ansatz, den wir jetzt auch bevorzugen. Und die Stadt hat jetzt seit einem Jahr auch in der also Ordnung eine Abteilung, die sich um Moderation und Prävention kümmert im öffentlichen Raum. Und tatsächlich ist es so, dass wir da diese Nacht, die sogenannten Nachteulen haben, also MediatorInnen, die auf der Straße sind, die jetzt beim Seepark zum ersten Mal wirklich gut eingesetzt wurden und die dann vor Ort, also vor Ort hingehen, mit den Menschen sprechen, die, die Plätze nutzen, die weil sie vielleicht auch ein Stückchen diesen Lärm verursachen und mit denen im Gespräch Lösungen finden, wie man diesen Lärm reduzieren kann und das hat im Seepark diesen Sommer hervorragend funktioniert. Also da haben wir jetzt wirklich in einer Pilotphase und die ersten Ergebnisse zeigen einfach, dass da wirklich ein Konflikt gel also nicht gelöst werden konnte. Aber also wir haben von der wir haben bei einer, bei einer Veranstaltung von der Polizei gehört, dass die Beschwerdelage um 70 Prozent zurückgegangen ist in, im Seepark einfach durch den Einsatz von diesen schon. und deswegen sagen wir als Fraktion, wenn wir jetzt ein Instrument haben, das so gut funktioniert, warum nutzen wir nicht eben diese Moderation und Prävention anstatt Repression.
2: Die werd, diese äh, Nachtmoderatorinnen, die werden nicht eingesetzt am Augustinerplatz, wenn ich das jetzt richtig raushöre.
3: Die wurden stadtweit eingesetzt, mhm. ähm, die, aber der Schwerpunkt war im Siepark mhm. dieses Jahr, weil der Siepark sozusagen zum zum Hotspot, wo, also da gab es der Lärmkonflikt im Südpark, eskaliert in den letzten Jahren aus verschiedenen Gründen und ähm, genau, aber die wurden schon stadtweit eingesetzt, aber sozusagen äh, das sind vier Stellen und ähm, das Problem am Augustinerplatz ist, dass der Augustinerplatz, also dieses Urteil, das da jetzt gefällt wurde, das beruft sich auf Lärmmessungen, die schon sehr alt sind, ich glaube 2016 und der Augustinerplatz hat sich in unseren Augen, oder also zumindest das ist wie wir es wahrnehmen, hat das sich die Situation vor Ort also zumindest ein Stück weit beruhigt, einfach durch den Fakt, dass es jetzt eben in der Innenstadt mit dem Platz eine Synagoge, einen Ort gibt, der eben viel stärker frequentiert wird und dass da auch einfach diese Baustelle jetzt lange war, die den Platz ja auch so ein bisschen unattraktiv gemacht hat. Deswegen ähm, waren vermutlich auch die Nachtmediatoren nicht so, also einfach nicht so gefragt am Augustinerplatz, Deswegen, ja, aber die waren schon stadtweit im Einsatz. Ja, mhm.
2: Ähm, nun hat ja der äh, OB das so ein bisschen im dem Hauruck-Verfahren beschlossen. Müsste das nicht eigentlich durch den Gemeinderat gehen? Es wird ja auch im, im Etat äh, dann abgebildet irgendwann.
3: Genau. Ja, also der, äh, rein rechtlich kann der OB das machen, wie er das gemacht hat. Das ist also Rechtlich ist das jetzt nicht falsch in dem Sinn. Weil er quasi oft sagt, er will ja nicht neue Stellen schaffen, sondern er will die, also er will neue Stellen schaffen, aber er will sie nicht im Haushalt schaffen, sondern er will sie durch Umschichtungen schaffen, also in dem in anderen, an anderen Orten in der Verwaltung diese Stellen eben wegfallen. Aber politisch gesehen finden wir diese diese Art und Weise, zu agieren, gerade bei so einem Konflikt, der so eine Geschichte hat und der so eine emotionale Geschichte hat und der die Stadt jetzt so lange schon beschäftigt und auch so mit wechselnden Mehrheiten, ne? also dass es irgendwie erstmal eine Mehrheit gab für den Kommunalordnungsdienst Ordnungsdienst 2014, dann gab es eine Kommunalwahl, dann gab es eine Mehrheit gegen den Kommunalen Ordnungsdienst, dass er dann quasi sich als Oberbürgermeister hinstellt und sagt: Ich mache das jetzt einfach und ohne den Gemeinderat, ohne, also der Gemeinderat ist ja sozusagen der, also das, das politisch gewählte Gremium, das die Stadtgesellschaft abbildet. Das ist natürlich, finden wir aus politischer Sicht fragwürdig und nicht in Ordnung.
2: Was meinen Sie? Wir können natürlich beide nicht in den Kopf des OB reinschauen, aber warum macht er das?
3: Ich glaube, da gibt es sicher verschiedene. Also, also ich kann auch genau, ich kann hier genau nicht reinschauen, aber so ein Stück weit vermute ich auch einfach. Ich meine, es rückt ja auch wieder irgendwann eine OB-Wahl näher, und ich glaube, dass auch äh, es so ein Zeitgeist im Moment auch ein bisschen gibt. So, ne, dass ja so Macher, also, Macher irgendwie äh, so, dass, also glaube, dass dass viele in der in der Gesellschaft auch sich vielleicht so ein bisschen nach jemanden klingt jetzt falsch, aber ich glaube, er will sich ein Stück weit funktionieren. Also ich glaube, es geht auch ein bisschen darum zu zeigen, hey, ich löse diesen Konflikt jetzt und ich mache es jetzt auf die harte Art und Weise. Und also, ich, also das ist zumindest unsere Vermutung, weil er ist ja angetreten als Oberbürgermeister in, ähm, in der letzten Wahl mit Freiburg gemeinsam gestalten. Er hat also hat so, ne, Das war ja so ein bisschen sein Versprechen oder auch sein, sein Ansatz sein zentraler Einsatz in seiner Wahlkampfstrategie und das in unseren Augen widerspricht jetzt diese Art und Weise diesen, hm. diesen ursprünglich propagierten Ansatz und wir vermuten er will sich da jetzt einfach als Macher funktionieren als jemand der durchgreift.
2: Taf OB. Wie geht es jetzt weiter? Wird es jetzt einfach so geschehen oder gibt es da dann doch noch mal eine, eine Diskussion im Gemeinderat darüber? Ja,
3: wahrscheinlich wird es also, wir sehen da im Moment nicht die Mehrheiten, um das in den Gemeinderat zu ziehen. Ich glaube, also genau, wir werden jetzt auf jeden Fall weit noch an, also wir werden auf jeden Fall Tagesordnungsaufsetzungsanträge stellen. Wir wollen ja auch, dass diese Konflikte ein Stück weit gelöst werden. Also, wir verstehen ja auch, also wir verstehen ja auch zum Beispiel Anwunde, die sagen, es ist uns einfach zu laut und es ist dauerhaft zu laut. Wir sehen auf der anderen Seite natürlich auch die jungen Menschen auf den Plätzen, die sagen, wir brauchen Orte, in denen wir uns ausleben können und wir finden es eigentlich auch ein bisschen dreist. Wir haben jetzt dieses Instrument der, der NachtmediatorInnen, die, scheinen, die haben es zum ersten Mal geschafft, in, in Freiburg einen Konflikt zu lösen ohne Verdrängung oder zu lösen nicht, aber einen Ver im Konflikt wirklich ein Stück weit zu beruhigen ähm, ohne Verdrängung. Das heißt, es ist ein wirklich wirkungsvolles Instrument. Das ist irgendwie vorher nicht gelungen. Vorher also Die repressiven Ansätze haben die Konflikte immer nur verschoben. Die sind dann an neuer Stelle wieder aufgetaucht. Und jetzt haben wir endlich mal einen Ansatz, der funktioniert. Und jetzt kommt quasi sozusagen diese diese Machtdemonstration, die ja diesen Konflikt nicht lösen wird, ne? also, also zumindest in, aus der Erfahrung heraus. Und deswegen wollen, werden wir auf jeden Fall jetzt einen Antrag stellen, dass wir ähm, adäquat zu der Erhöhung des kommunalen Vollzugsdienstes auch diese Machtmediatoren weiter ausbauen. weil das offensichtlich ein Weg ist, diese Konflikte vielleicht auch so Anzugeben, dass eben beide Seiten ein, einigermaßen zufrieden sind. Also auf der einen Seite die Anwohner, die äh, über den Lärm klagen, auf der anderen Seite die Menschen, die natürlich zu Recht auch diese Plätze nutzen wollen. Und das ist jetzt, den Ansatz verfolgen wir jetzt politisch und hoffen da dann auf Mehrheiten.
0: Das war Focus in West zusammengestellt bei Dreiklang 102,3 MHz Freiburg am 23. November 2023 durch Konrad.